0: 美国国务卿布林肯强调，日本是北约的忠实伙伴。这番话有哪些含义？美国为什么急于将日本绑上北约的战车？军情观察为您详细解读
1: 。布林肯近日表示，日本将出席今年六月在西班牙举行的北约首脑会议，并强调日本是北约的所谓的忠实合作伙伴。日本内阁官方长官松野博一随后呢是迅速回应称。日本还未就此事做出任何的决定，那么美国为什么急于要将日本绑上北约的战车呢？接下来我们就一起分析。袁教授，请您首先给我们分析一下啊，呃，布林肯为什么要发表这番言论？他的目的又是什么呢
0: ？好的，布林肯说日本是北约忠实的伙伴，并表示日本将出席今年六月在西班牙举行的北约首脑会议。我认为啊，呃，主要有两个方面的原因。一方面呢。是通过表扬日本对美国的全球战略配合来给盟友做示范。呃，近年来，那日本可以说啊是配合美国全球霸权的模范生。特别是岸田文雄当选日本首相之后，他将日本的立场全然规划到美国领导的西方国家阵营之中，紧紧的追随着美国，坚决维护日美同盟。呃，俄乌冲突爆发之后呢？日本更是紧跟着美国，对俄罗斯实施了外交、金融、能源等方面的严厉制裁措施。比如说，他们驱逐了俄罗斯的外交官，冻结了普京等俄罗斯高官的个人资产，禁止半导体等物品出口俄罗斯，冻结了俄罗斯中央银行的资产，并且为乌克兰提供了防务物资。此外呢，岸田文雄政府甚至宣布将最终禁止进口俄罗斯生产的煤炭。呃，而我们知道。日本 13% 的发电，呃，所用的煤炭都是来自俄罗斯的。那么，日本上述积极的制裁俄罗斯的举动，受到了美国的充分肯定。那么，这次布林肯公开的表扬日本，称其虽然不是北约的成员国，但是属于与北约深化合作的友好国家，在应对乌克兰危机时表现的很出色。布林肯如此的表扬日本，显然不完全是说给日本听的，更多的也是说给那些在俄乌问题上不太配合美国的盟友听的，让他们要多向日本学习，做美国全球霸权的积极配合者，为美国的战略服务。而另一方面呢，则表明了美国政府也有意将日本进一步拉入到大国竞争的漩涡之中。此次日本作为亚洲国家，被布林肯点名参加北约峰会。无疑体现了美国要把日本拉入北约的意图。作为北约的领导者，美国目前一方面通过俄乌战争进一步加强了对北约以及欧盟的掌控力度；另一方面啊，推动北约与美国在印太地区建立的其他同盟组织进行互动，使得北约从其欧洲地缘政治战略的一个执行工具变成了全球地缘战略的一个执行工具。呃，而。为此呢，加大了对日本拉拢的力度。那么这也是为美国能更好的在印太地区进行地缘战略争夺做好了提前的布局。而目前来看，北约的触角伸向亚太，最容易吸纳的国家就是美国的这个模范生——日本。所以，布林肯如此表态，日本和北约的关系啊，并且提前曝光会让岸田文雄参加北约首脑会议，也是在试探日本对未来可能加入北约的态度如何。主持
1: 人，谢谢袁教授、程教授。在布林肯抛出相关言论之后，日本方面的回应却让布林肯稍显尴尬啊。那么，您怎么解读日本方面的这个回应？一向紧紧追随美国老大哥的日本，这次怎么又有点犹犹豫豫的呢
2: ？呃，布林肯啊，他是在美国国会的听证会上突然抛出这一消息的。他说，这个六月在西班牙马德里举行的北约峰会，日本将会出席。那么这个消息传到了日本，给给日本带来什么呢？我认为全是负面的反应。为什么？事先日本政府商量过吗？没有。日本政府有任何思想准备吗？也没有。那么布林肯的这个做法，就让日本方面非常的被动，因为他的这个做法等于是什么呢？等于是强征你日本必须出席这样的会议。也就是说，你根本在事先没有跟日本方面进行任何协商，你就自己单方面的抛出了这个消息。我相信，就我们人与人的关系来讲，如果有谁这么说，我想，那另一方一定是不高兴的。你至少得征求我的意见吧？我们俩朋友是朋友，但是这么大的事情，你得跟我有个商量啊。对不对？所以美国单方面的公布这样的消息，其实就是要造成既成事实。我就这么说了啊，你就得这么去做啊。这就等于说，日本是一个完全没有自己主权的、没有任何自主权利的国家，那不就是让天下人去笑日本吗？对不对？其实这还不是第一个。那么在此之前，美国总统拜登。也曾经突然就宣布了，说，美日印澳，我们这个四国领导人的峰会五月底在日本举行。那当时有没有这回事呢？有，还在协调呢，还没协调好。那拜登就提前做了宣布，这也让日本方面非常的被动。那么按理说啊，从外交平等来说，我们两个做出的一个决定，一般情况下按照外交惯例，它有一个规定。叫两国同时宣布相关的决定，所谓同时就同一时间，啊，绝对不能说你先宣布，然后我很被动了，我不得不宣布，这、就是不符合外交常规的，不符合外交礼仪的。那么这正是这个美国方面的做法，就是迫使你要参加，造成既成事实。那么这样一来的话，我们假设一下如果日本方面说，哎，是是是，是有这回事那么，日本国内的媒体和老百姓，一定是非常的恼火啊！你看，太不把我们当回事了，太不把我们当人看了，对吧？这就是这样，这还是表面的，尊重不尊重只是一个表面的。那么，还有更为现实的问题，更为实质性的问题是什么？就是你强行让我参加北约峰会，那未来，人家俄罗斯。就会把我视为是北约阵营的一部分，而俄罗斯对北约的愤怒很有可能宣泄到我日本的身上。我日本是跟他有领土纠葛的，那这样一来的话，我没有办法来解决问题。那么，即便日本没有加入北约，只是参加这样的会议，也会被俄罗斯视为是不友好或者敌对的一方。那这样一来。对日本意味着什么呢？那日本未来在跟俄罗斯他们两家的双边关系里头，就没有任何回旋的余地，没有任何空间了。那么美国的这个做法，就是造成既成事实。这个做法还有一种什么强征啊，就是强迫的意思啊，这个意图又非常的明显。所以呢，现在啊，日本媒体就有一种。感慨什么呢？就是目前美国不断的把日本拉到北约体系里头啊，又是呃选边站队啊，又是呃让日本表态啊，向乌克兰提供一些装备啊。那么，其实，在这样的背景之下，日本已经被俄罗斯视为是北约的盟友了。那这就会给我们日本带来非常严重的后果。那么，其实对日本来说，他所要做的，就是他的核心不在这儿，他才没有必要去趟这趟浑水。他所要做的，他的核心在哪里呢？就是核心在于未来去修宪，把和平宪法推翻，让日本成为一个正常的国家。但是你现在得罪了俄罗斯，俄罗斯作为二战之后国际秩序的重要守护者。那未来会不会出现俄罗斯对日本进行报复的举动呢？我认为完全有可能。而日本方面的担忧就在这个地方。美国的举动就是强迫你日本必须跟我保持一致，必须去站队。至于你可能冒犯俄罗斯，那没关系啊，那我管不了。我现在只需要面子、里子，我不管啊。这就是美国和日本。他们不在一个频道上。对日本来说，他更关注的是自己的梦想，就是修改和平宪法。而修改和平宪法，周边国家的态度是非常关键的，这其中也包括俄罗斯，对吧？所以这样一来，有可能在日本方面看来，坏了我的好事，是吧
1: ？主持人，好，谢谢陈教授
0: 。美国国务卿布林肯强调，日本是北约的忠实伙伴。这番话有哪些含义？美国为什么急于将日本绑上北约的战车？军情观察正在解读
1: 。严教授，最近一段时间啊，北约是不断的谋求进一步的扩张。我们前两天的节目当中呢，呃，也关注过芬兰、瑞典可能会加入北约这件事儿。那么，我们也想知道，日本有没有可能成为北约的下一个的拉动目标呢
0: ？好的，现在可以肯定啊，美国已经将北约全球化，呃，作为了其下一步发展的目标。美国不断推动北约东扩，主要的目的是两个方面：一方面呢是进一步控制欧洲，而另一方面是联合更多的欧洲国家对俄罗斯实施战略围堵，推动北约的全球化，将北约的触角伸到印太地区。主要目的其实也是两个方面：一方面是强化对印太地区美国所谓盟友和伙伴国的控制。北约会以集体安全的名义强化在印太地区的军事存在，以加强对本地区的掌控力度。而另一方面呢，美国是想通过北约的全球化联合印太地区的盟友，共同围堵遏制中国和俄罗斯这两个大国竞争对手。美国之前在印太地区搞的美日印澳四方合作机制，以及美英澳奥库斯同盟，其实都是这个目的。而北约的全球化，呃，实际上是前者基础上的一个加强版。这里刚才我们也提到了，作为配合美国全球霸权模范生的日本，应该会成为美国为实现北约全球化拉拢的第一个对象。那么日本之所以会成为美国拉拢的第一目标，主要原因也有两个方面。一方面呢，就是日本县政府其实是有求于美国的，对美国呢采取了完全依靠的政策，所以对美国可以说言听计从。那么岸田呢，呃，由于国内政治斗争的需要，在对外策略上采取了完全亲美的政策。以获得美国的支持，呃，其前任呢安倍，呃，已经非常亲美了，但是呢，他并不是所有的问题都会和美国保持高度一致。那么现在的岸田基本上是唯美国马首是瞻，特别是在对待俄罗斯问题上，在安倍执政期间啊，日本对俄罗斯一直采取比较友好的态度。2014年克里米亚危机期间，原首相安倍晋三即使在美国的压力下，也没有对俄采取实质性的制裁。与之产生鲜明对比的是岸田文雄，他一改之前对俄的怀柔政策，对俄罗斯采取了一个又一个的实质性制裁措施。这使得美国看到了一个听话的日本，自然就会产生优先将日本拉入北约的一个想法。呃，日本内阁官方长官松野博一其实属于安倍派的人。所以呢，他在布林肯表达拉拢日本入伙言论之后啊，他的这种表态其实暴露了安倍和岸田派系的冲突和矛盾。同时呢，也表明岸田为了实现长期执政而不得不全面倒向美国，寻求美国支持的无奈之处。另一方面呢，加强和北约的合作，甚至加入北约，也是符合日本当前的国家战略定位的。当前，日本在国家战略上把摆脱二战战败国身份束缚，寻求国家正常化作为了基本的战略定位，这就需要通过加强美国以及北约的合作来实现突破。如果说岸田这次真的参加了北约首脑峰会，可以看作是日本突破和平宪法、实现所谓国家正常化的重要一步。当然，就目前来看，日本加入北约的条件并不完全成熟，限制其加入的因素还很多，短期内啊应该不可能取得成功。不过，美国在全球范围内拉拢盟友和伙伴，共同围堵遏制中俄的战略意图，却已经
1: 暴露无遗了。主持人，好，谢谢袁教授。军迷
0: 时间，军迷时间
1: 。程教授，北约的扩张呢？北约的扩张到底会带来哪些严重的后果？对此，国际社会又会如何应对呢
2: ？好的。呃，北约方面啊一直在进行东扩，在历史上，它曾经进行了五次东扩。其实，北约成立的历史，它就是一部冷战的历史，是围绕的是因为冷战而出现的一个产物。当苏联解体、华约解散之后，北约按理说就没有必要存在了。可是呢，北约还存在着，北约把自己定位为我是一个防御性的组织。可是大家看得很清楚，他根本就不是一个防御性的组织。他当年袭击了、空袭了我国驻南联盟大使馆，啊，前两天我们纪念了这个周年活动，大家都记得很清楚，啊，那你是一个防御性的组织吗？对不对？他还袭击了利比亚，啊，把利比亚的政府给推翻了。你是一个防御性的组织吗？如果你是一个防御性的组织，你应该把范围局限在你北约的版图之内，啊，如果谁侵犯了你，你进行反制，那是你是一个防御性的组织。可是现在你把导弹扔到其他国家的领土上，炸死了其他国家的公民，推翻了其他国家的政权，你还是一个这个自卫性的组织吗？根本就不是。那未来的俄乌战争爆发以后。北约啊，又找到了进一步扩大的这个所谓的依据。你看，下一步很有可能是芬兰和瑞典。那么现在，他在频频的拉亚洲国家来捧场，企图啊把北约往亚洲国家去扩。这样的话，在美国看来，他自身的实力在下降，未来维持自己的当级世界有很大的难度。但是依靠北约，依然可以为所欲为。北约成为它运用的工具，那么北约东扩会带来多大的影响？什么样的影响？我认为重点是三个方面：第一，就是国际局势的紧张。你比如说，你扩大到这个芬兰和瑞典，那你会造成俄罗斯跟芬兰和瑞典这两国之间关系的紧张，整个国际局势会变得非常的动荡而复杂。那么，第二个呢，就是你会造成。新的军备竞赛，因为你北约东扩了，你必然会刺激其他各方不断的去提升自己的军力，那就形成了冷战时期的军备竞赛。第三个呢，就是让目前一个全球化的时代变得逆全球化，而且呢，有可能重新回到当年冷战的时期。冷战时期就是两个军事集团。那现在，美国正在让它重新回到一个新的冷战时代，新的冷战时代，那就造成对抗，冷对抗加剧，而全球化被放到一边。当今世界的发展之所以如此迅猛，就是因为全球化，全球化给各国都带来了实惠，包括美国。但是特朗普上台以后觉得，全球化，削弱了我美国的实力，让你们啊。弯道超车，我不干。你看，这就是他出于啊、呃、一己之私，而要把全球化变成逆全球化，叫逆水行舟啊。这就是西方国家的理念，就是我可以发展，你不可以发展。其根本性的目的还是要维护自己的霸权
1: 。主持人，好，感谢两位军事评论员的精彩解读。